0: Desde hace mucho tiempo investigo y comparto el fruto de mis encuentros con la magia, con lo misterioso, con lo invisible, con lo sugerido y apenas desvelado que se nos presenta a cada paso de nuestras existencias. Pistas, señales, pensamientos en apariencia incoherentes que como digo en la introducción de uno de mis espectáculos algunas personas desprecian y rápidamente olvidan pero otras personas abrazan y con mucho cuidado atesoran. Durante estas últimas semanas descubrí, como si fuera por primera vez, que la mayoría de las personas vive con miedo, que la mayoría de las personas rechaza lo misterioso, lo inasible, lo imposible de controlar. El mundo racional en que vivimos nos ha hecho rehenes de la mente, nos ha impuesto que lo único que podemos perseguir y desear es lo que podemos conocer y controlar. Pero los cabalistas enseñan que el mundo ilusorio que podemos conocer y controlar Repito, el mundo ilusorio representa apenas el 1% del todo. Es un mundo de mentira, construido para que nuestra mente sea feliz en la ilusión de que puede conocer y dominar, y representa una ínfima porción, casi inexistente, del 1% del verdadero mundo que existe en el 99% restante. Lo que separa el 1% del 99% es apenas un velo. Una música, una señal, un olor, una frase, una invitación, una sesión de masajes, una clase de yoga, una conversación, una mirada, un beso, una caricia, una experiencia. Apenas un velo para que podamos asomarnos a ese infinito mundo de la magia y la plenitud sin límites. La mayoría de la gente no quiere espiar del otro lado del velo. La mayoría de la gente dice «estoy bien así como estoy». Y así el mundo está bien, entre comillas, como está. Así se ven las caras sufridas, los cuerpos encorvados, las bocas tensas, los úteros duros, las pelvis rígidas, las pieles insensibles, las miradas opacas, los andares desinflados y decepcionados. Y en algún caso los pechos inflados y las sonrisas impostadas, fabricadas de yo no necesito nada porque estoy en la cima del mundo. Me pregunto cuándo perdimos la alegría. ¿Quién nos arrancó la curiosidad? ¿Cómo sucedió que nos convertimos en títeres de un sistema que se adueñó de nuestras almas a cambio de vidas que iban a ser supuestamente alegres, pero se convirtieron en tristes y sin sentido? ¿A dónde quedó nuestro espíritu lúdico, nuestras ganas de vibrar y sentir y luchar por lo que sentimos y deseamos? ¿Por qué dejamos de desear, de desear en grande, de perseguir nuestros deseos, de ir en busca de lo que nos hace sentir vivos. ¿Cómo nos convertimos en personas que permanecen horas y horas, días y días, semanas y semanas, meses y meses, sentadas en un sillón, con un control remoto en la mano, buscando sin fin algo que nos entretenga cuando somos seres divinos, poderosos como los dioses, con la capacidad de cambiar el mundo en cada decisión que tomamos? Me pregunto qué hay que hacer para volver a ser quienes somos, cómo hacemos para recordar de dónde venimos y para entender hacia dónde tenemos que ir. Hoy, en estas reflexiones, decidí ir a buscar pistas en la pluma de mis tres escritores preferidos, O. Henry, Jorge Luis Borges y Giovanni Papini. El primer cuento de hoy está publicado en un librito cuyo título es Las Hipótesis del Fracaso y otros cuentos de O. Henry un librito diminuto de tapas duras que contiene una antología diferente de cuentos de O. Henry, Publicado en Oviedo, España, por KRK Ediciones, traducido por Gema Vives, les comparto el cuento al cabo de 20 años. El policía que hacía la ronda caminaba por la avenida con impresionante profesionalidad. Esta era habitual y no pura exhibición, pues los espectadores escaseaban. Apenas eran las 10 de la noche, pero unas rachas de frío, viento y cargadas de humedad habían dejado las calles casi desiertas. Probando las puertas a medida que caminaba, volteando la porra con movimientos intrincadamente artísticos, dándose la vuelta de vez en cuando para echar un vistazo a la pacífica calle que dejaba atrás, el agente, con su aspecto fornido y el ligero contoneo de su caminar, era la viva estampa de un concienzudo guardián de la paz. En aquel barrio los vecinos se acostaban temprano. Aquí y allá podían verse las luces de un estanco o de una casa de comidas que no cerraba en toda la noche, pero la mayoría de las puertas pertenecían a comercios que llevaban mucho rato cerrados. Al llegar a la mitad de una cierta manzana, el policía aflojó súbitamente el paso. En la puerta de una ferretería ya a oscuras estaba apoyado un hombre que tenía entre los labios un puro sin encender. Al acercársele el policía, el hombre se puso a hablar. «No pasa nada», agente, le dijo como para tranquilizarle. «Estoy esperando a un amigo. Una cita que concertamos hace veinte años. Lo encuentra un poco raro, ¿verdad? Bueno, si quiere asegurarse de que todo está en orden, se lo explicaré. En aquellos tiempos había un restaurante en el lugar de esta tienda, el restaurante Big Joe Brady. «Hasta hace cinco años», dijo el policía. Entonces lo derribaron. El hombre que estaba en la puerta frotó una cerilla y encendió el cigarro. A la luz de la llama se vio un rostro pálido de mandíbulas cuadradas y ojos penetrantes y con una pequeña cicatriz blanca junto a la ceja derecha. Como alfiler de corbata llevaba un diamante grande engastado en manera peculiar. «Hoy, hace veinte años», dijo el hombre, «cené aquí en el Big Joe Brady con Jimmy Wells, mi mejor amigo». Un tipo de primera. Él y yo crecimos juntos aquí en New York, igual que dos hermanos. Yo tenía 18 años y Jimmy 20. La mañana siguiente me iba al oeste a hacer fortuna. A Jimmy no le hubieran podido sacar de New York ni arrastras. Para él no había otro sitio en el mundo. Bueno, pues esa noche acordamos que al cabo de 20 años exactamente nos volveríamos a encontrar aquí fuesen cuáles fuesen nuestras circunstancias o las distancias que tuviésemos que recorrer para venir. Pensamos que a cabo de veinte años cada uno de nosotros se habría labrado ya un porvenir el que fuese. Lo encuentro muy interesante, dijo el policía, pero me parece a mí que veinte años es mucho tiempo sin verse. ¿No ha tenido noticias de su amigo desde que usted se marchó? Bueno, sí, durante un tiempo nos escribimos, dijo el otro pero después de un año o dos nos perdimos de vista. Verá, el oeste no es moco de pavo y yo no paraba mucho tiempo en el mismo sitio, pero sé que Jimmy acudirá a la cita si está entre los vivos porque siempre fue el tipo más leal del mundo. No se le olvidará. Yo he venido desde muy lejos, mil millas nada menos, para estar aquí esta noche y habrá valido la pena si mi antiguo compañero aparece». El hombre que esperaba sacó un bonito reloj de bolsillo de tapas engastadas con pequeños diamantes. «Las diez menos tres minutos», anunció. «Eran las diez en punto cuando nos despedimos aquí mismo en la puerta del restaurante». «Parece que las cosas le han ido bien en el oeste, ¿no?», preguntó el policía. «Ya lo creo. Ojalá que a Jimmy le hayan ido la mitad de bien que a mí. Pero era un poco torpón, aunque eso sí, muy buen chico». Yo he tenido que competir con algunos cerebros privilegiados hasta hacerme rico. En New York uno se apoltrona, el oeste, en cambio, te agusa el sentido. El policía hizo un molinete con la porra y dio uno o dos pasos. Seguiré haciendo la ronda. Espero que su amigo aparezca. ¿Piensa darle mucho margen de tiempo? Claro que sí, dijo el otro. Le daré media hora más como mínimo. Si Jimmy está en este mundo, vendrá. «Hasta la vista, agente». «Buenas noches, señor», dijo el policía y continuó haciendo la guardia y probando puertas a medida que caminaba. Ahora caía una llovizna fría y las caprichosas ráfagas de aire se habían convertido en un viento pertinaz. Los pocos transeúntes que pasaban caminaban deprisa, en silencio, con los cuellos del abrigo levantados y las manos en los bolsillos, y en la puerta de la ferretería el hombre que había recorrido mil millas para acudir a una cita incierta hasta lo absurdo con el amigo de su juventud, fumaba el cigarro y esperaba. Esperó unos veinte minutos y entonces un hombre alto, embutido en un gabán, con el cuello de la prenda levantado hasta las orejas, cruzó de prisa desde la acera opuesta. Fue en línea recta hasta el hombre que esperaba. —¿Eres tú, Bob? —preguntó dubitativo— —¿Eres tú, Jimmy Wells? —gritó el hombre de la puerta. —¡Válgame Dios! —exclamó el recién llegado, estrechando las dos manos del otro en las suyas. —Sí, es el mismísimo Bob. Estaba seguro de que te encontraría aquí en caso de estar vivo. —Vaya, vaya, vaya. Veinte años son muchos años. El viejo restaurante ya no existe, Bob. Ojalá aún estuviese de pie. Cenaríamos otra vez en el mismo lugar. ¿Cómo te ha tratado el oeste, muchacho? Fenomenal. Me ha dado todo lo que le pedí. Has cambiado mucho, Jimmy. No te recordaba tan alto. Ah, crecí unos pocos centímetros después de los veinte. ¿Te van bien las cosas en New York, Jimmy? Medianamente bien. Tengo un empleo en un organismo público de la ciudad. Anda, vamos, Bob. Iremos a un sitio que conozco y hablaremos largo y tendido de los viejos tiempos. Los dos hombres se pusieron a andar calle arriba, cogidos del brazo. El hombre del oeste, con la vanidad hinchada por el éxito, empezaba a bosquejar la historia de su carrera profesional. El otro, embosado en su gabán, escuchaba con interés. En la esquina había una farmacia muy iluminada con luces eléctricas. Al llegar al haz de luz, los dos hombres se giraron a mirarse al mismo tiempo. El hombre del oeste se paró en seco y soltó el brazo del otro, «Tú no eres Jimmy Wells», espetó. «Veinte años son muchos, pero no lo suficiente para convertir una nariz aguileña en una roma. «A veces convierten a un hombre bueno en uno malo», dijo el hombre alto. «Hace diez minutos que estás bajo arresto, Silky, Bob. Hemos recibido un telegrama de Chicago. Creen que podrías estar por aquí y quieren charlar contigo». «Vienes sin resistirte, ¿verdad? Así es mejor». Antes de ir a la comisaría, aquí tienes una nota que me han dado para ti. Puedes leerla a la luz del escaparate. Es del agente Wells. El hombre del oeste desdobló el trocito de papel que le entregaban. Tenía la mano firme al empezar a leer, pero al acabar le temblaba un poco. La nota era más bien breve. Bob, dos puntos. He sido puntual a la cita. Cuando encendiste el cigarro vi la cara del hombre buscado en Chicago. No he podido decidirme a arrestarte yo, así que fui a buscar a un agente de paisano para que hiciera el trabajo. Firmado Jimmy. De O Henry. Publicado en esta antología Las Hipótesis del Fracaso y otros Cuentos, traducido por Gemma Vives, al cabo de 20 años. El segundo cuento de hoy es de Jorge Luis Borges. De su aparentemente infinito libro de cuentos completos, en este caso parte del libro El Aleph, les cuento La Espera. El coche lo dejó en el 4004 de esa calle del noroeste. No habían dado las nueve de la mañana. El hombre notó con aprobación los manchados plátanos, el cuadrado de tierra al pie de cada uno, las decentes casas de balconcito la farmacia contigua, los debaídos rombos de la pinturería y ferretería. Un largo y ciego paredón de hospital cerraba la acera de enfrente, el sol reverberaba más lejos en unos invernáculos. El hombre pensó que esas cosas, ahora arbitrarias y casuales, y en cualquier orden como las que se ven en los sueños, serían con el tiempo, si Dios quisiera, invariables, necesarias y familiares. En la vidriera de la farmacia se leía en letras de Losa, Breslauer, los judíos estaban desplazando a los italianos, que habían desplazado a los criollos. Mejor así, el hombre prefería no alternar con gente de su sangre. El cochero le ayudó a bajar el baúl. Una mujer de aire distraído o cansado abrió por fin la puerta. Desde el pescante, el cochero le devolvió una de las monedas, un vintén oriental que estaba en su bolsillo desde esa noche en el hotel de Melo. El hombre le entregó 40 centavos y en el acto sintió, tengo la obligación de obrar de manera que todos se olviden de mí. He cometido dos errores, he dado una moneda de otro país y he dejado ver que me importa esa equivocación. Precedido por la mujer, atravesó el saguán y el primer patio, la pieza que le habían reservado daba felizmente al segundo. La cama era de hierro que el artífice había deformado en curvas fantásticas figurando ramas y pámpanos. Había asimismo un alto ropero de pino, una mesa de luz, un estante con libros a ras del suelo, dos sillas de desparejas y un lavatorio con su palangana, su jarra, su jabonera y un botellón de vidrio turbio. Un mapa de la provincia de Buenos Aires y un crucifijo adornaban las paredes. El papel era carmesí, con grandes pavos reales repetidos, de cola desplegada. La única puerta daba al patio. Fue necesario variar la colocación de las sillas para dar cabida al baúl. Todo lo aprobó el inquilino. Cuando la mujer le preguntó cómo se llamaba, dijo Vilari. No como un desafío secreto, no para mitigar una humillación que en verdad no sentía, sino porque ese nombre lo trabajaba, porque le fue imposible pensar en otro. No lo sedujo ciertamente el error literario de imaginar que asumir el nombre del enemigo podía ser una astucia. El señor y al principio no dejaba la casa. Cumplidas unas cuantas semanas, dio en salir un rato al oscurecer. Alguna noche entró en el cinematógrafo que había a las tres cuadras, no pasó nunca de la última fila. Siempre se levantaba un poco antes del fin de la función. Vio trágicas historias de Lampa. Estas, sin duda, incluían errores. Estas, sin duda, incluían imágenes que también lo eran de su vida anterior. Vilari no los advirtió porque la idea de una coincidencia entre el arte y la realidad era ajena a él. Dócilmente trataba de que le gustaran las cosas. Quería adelantarse a la intención con que se las mostraban a diferencia de quienes han leído novelas, no se veía nunca a sí mismo como un personaje del arte. No le llegó jamás una carta, ni siquiera una circular, pero leía con borrosa esperanza una de las secciones del diario. De tarde, arrimaba a la puerta una de las sillas y mateaba con seriedad puestos los ojos en la enredadera del muro de la inmediata casa de altos. Años de soledad le habían enseñado que los días, en la memoria, tienden a ser iguales, pero que no hay un día, ni siquiera de cárcel o de hospital, que no traiga sorpresas. En otras reclusiones había cedido la tentación de contar los días y las horas, pero esta reclusión era distinta porque no tenía término, salvo que el diario, una mañana, le trajera la noticia de la muerte de Alejandro Vilari. También era posible que Vilari ya hubiera muerto y entonces esta vida era un sueño. Esa posibilidad lo inquietaba porque no acabó de entender si se parecía al alivio o a la desdicha. Se dijo que era absurda y la rechazó. En días lejanos, menos lejanos por el curso del tiempo que por dos o tres hechos irrevocables, había deseado muchas cosas con amor, sin escrúpulo. Esa voluntad poderosa que había movido el odio de los hombres y el amor de alguna mujer ya no quería cosas particulares, solo quería perdurar, no concluir. El sabor de la hierba el sabor del tabaco negro, el creciente filo de sombra que iba ganando el patio eran suficientes estímulos. Había en la casa un perro lobo, ya viejo. Vilari se amistó con él. Le hablaba en español, en italiano y en las pocas palabras que le quedaban del rústico dialecto de su niñez. Vilari trataba de vivir en el mero presente, sin recuerdos ni previsiones. Los primeros le importaban menos que las últimas oscuramente creyó intuir que el pasado es la sustancia de que el tiempo está hecho por ello es que este se vuelve pasado enseguida su fatiga algún día le pareció a la felicidad en momentos así no era mucho más complejo que el perro una noche lo dejó asombrado y temblando una íntima descarga de dolor en el fondo de la boca ese horrible milagro recurrió a los pocos minutos y otra vez hacia el alba Pilari al día siguiente mandó a buscar un coche que lo dejó en un consultorio dental del barrio de Once. Allí le arrancaron la muela. En ese trance no estuvo más cobarde ni más tranquilo que otras personas. Otra noche, al volver del cinematógrafo, sintió que lo empujaban. Con ira, con indignación, con secreto alivio, se encaró con el insolente. Le escupió una injuria soez. El otro, atónito, balbuceó una disculpa. Era un hombre alto, joven, de pelo oscuro, y lo acompañaba a una mujer de tipo alemán. Vilari, esa noche, se repitió que no los conocía. Sin embargo, cuatro o cinco días pasaron antes de que volviera a salir a la calle. Entre los libros del estante había una divina comedia con el viejo comentario de Andreoli, menos surgido por la curiosidad que por un sentimiento de deber Vilaria acometió la lectura de esa obra capital. Antes de comer leía un canto y luego, en orden riguroso, las notas. No juzgó inverosímiles o excesivas las penas infernales y no pensó que Dante lo hubiera condenado al último círculo, donde los dientes de Ugolino roen sin fin la nuca de Ruggeri. Los pavos reales del papel carmesí parecían destinados a alimentar pesadillas tenaces pero el señor Vilari no soñó nunca con una glorieta monstruosa hecha de inextricables pájaros vivos. En los amaneceres soñaba un sueño de fondo igual y de circunstancias variables. Dos hombres y Vilari entraban con revólveres en la pieza o lo agredían al salir del cinematógrafo o eran los tres a un tiempo, el desconocido que lo había empujado o lo esperaban tristemente en el patio y parecían no conocerlo. Al fin del sueño... Él sacaba el revólver del cajón de la inmediata mesa de luz y es verdad que en ese cajón guardaba un revólver y lo descargaba contra los hombres. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño y en otro sueño el ataque se repetía y en otro sueño tenía que volver a matarlos. Una turbia mañana del mes de julio, la presencia de gente desconocida, no el ruido de la puerta cuando la abrieron, lo despertó altos en la penumbra del cuarto, curiosamente simplificados por la penumbra, siempre en los sueños del temor habían sido más claros, vigilantes, inmóviles y pacientes, bajos los ojos como si el peso de las armas los encorvara, Alejandro Vilari y un desconocido lo habían alcanzado, por fin. Con una seña les pidió que esperaran y se dio vuelta contra la pared como si retomara el sueño. ¿Lo hizo para despertar la misericordia de quienes lo mataron? ¿O porque es menos duro sobrellevar un acontecimiento espantoso que imaginarlo y aguardarlo sin fin? ¿O, y esto es quizá lo más verosímil, para que los asesinos fueran un sueño, como ya lo habían sido tantas veces, en el mismo lugar, a la misma hora? En esa magia estaba cuando lo borró la descarga. De Jorge Luis Borges, de su libro El Aleph, el cuento La Espera. Cuando Cuentos para Despertar está a punto de llegar, seguramente esta semana, a las 200.000 descargas barra reproducciones. Quiero agradecerles otra vez por seguir escribiéndome. Y voy a leerles un mensaje que recibí esta semana de un joven mendocino cuyo nombre es Maxi Corsino. Hola Norberto, mi nombre es Maxi Corsino, soy de Mendoza y tengo 30 años. Históricamente me interesé mucho en descubrir más y ahondar solo en mis preferencias, para ser más preciso, la economía, las finanzas y el fútbol, todas ellas mis pasiones. Leí, indagué, aprendí sobre ellas sin prestarle atención a lo más mínimo relacionado con otras materias o disciplinas. Posterior a la pérdida del amor de mi vida, hecho que marcó mi transcurrir en este mundo profundamente, comencé a adentrarme en cosas totalmente diferentes, incursionando en historia, novelas, el medio ambiente, las conferencias sobre temas no relacionados a los mencionados hace instantes, es decir, viró radicalmente mi curiosidad, entre muchos otros cambios que se han dado en mi vida. ¿Por qué te cuento esto y qué relación tiene con cuentos para despertar? Paso a explicar. Primero, los cuentos, lo sabes mejor que yo, te llevan a librar la imaginación de una manera impensada, te hacen soñar y te hacen pensar que uno puede vivir bajo la expectativa de una constante utopía. Si uno no vive de ilusiones, ¿de qué nos proveemos para seguir ante las adversidades? Segundo, me da la sensación, y no creo equivocarme, de que sos un gran receptor de los mensajes del otro, que realmente tenés un deseo ardiente de saber del que tenés enfrente o, en estos casos, del que está del otro lado de un dispositivo escuchando el podcast. Conservo y llevo estas dos razones a todos mis ámbitos, laborales, lúdicos, sociales, familiares, etc. Gracias por la magia ahora descubrí que no solo viene del que tiene un 10 en la espalda. Un abrazo digital, Maxi Corsino. Gracias Maxi, creo que definitivamente la magia no solo viene del que tiene un 10 en la espalda, pero para descubrirla los otros 10 y los otros millones deberían poder dejar de mirar con embeleso al que hace los goles para mirar hacia adentro y alrededor y entonces encontrarla. El miércoles 8 de abril vamos a estrenar Oniria, una experiencia soñada imposible real. Una invitación a venir al teatro a hacer un viaje hacia la niñez para recordar lo que hemos olvidado y recuperar la magia que hemos perdido. Cada persona que venga a acompañarnos emprenderá un viaje personal y privado, además de colectivo, para comprender un poco mejor la propia magia y tal vez recibir algunas pistas para volver al propio camino abandonado. Oniria es un espectáculo coral en el que el público es protagonista. No puedo contar más. Del secreto depende el disfrute de la experiencia. Las entradas van a estar a la venta muy pronto en Alternativa Teatral y en la boretería del Gorriti Art Center, aquí en Palermo, en Gorriti y Juan B. Justo. El último cuento de hoy es de Giovanni Papini. De su libro Palabras y Sangre les cuento las almas permutadas. 1. Tanto uno como otro eran sanos y tenían unos 30 años. Habían comido en las mismas tabernas, se habían sentado juntos en los conciertos y se habían prestado libros. Muchas veces uno había ofrecido cigarros a otro y éste había aceptado, pasándole a cambio la última revista que tenía en el bolsillo. Pero, si no me equivoco, sus relaciones no habían sido nunca más íntimas que esto, y si alguna vez se habían estrechado la mano, uno sentía, a través de los guantes de piel afelpada, que los blandos dedos de otro no se entretenían con excesiva cordialidad. Y sin embargo, uno y otro no se parecían a nadie de aquellos entre los que vivían, aunque tampoco se parecieran entre ellos, y no me asombraría en absoluto que detrás de su silencio nacieran pensamientos bien curiosos. Pero los hombres extraños son tan corrientes que ahora ya no nos preocupamos de ellos. Lo que supe después conmovió mi indiferencia. Parece ser que un día, mientras paseaban juntos después de la comida, uno dijo a otro, «¿Estaría dispuesto a hacer conmigo un cambio importante?». Eso fue dicho sin ninguna preparación. Entre ellos nunca habían hablado de asuntos personales. Haría con gusto cualquier cambio con tal de que no perdiera demasiado, respondió otro. El cambio que le propongo no se puede calcular. No podemos saber anticipadamente quién pierde o gana. Mejor, no busco el riesgo, pero tampoco lo rehuyo. Me temo que no crea posible el cambio que quiero proponerle, No es necesario que yo lo crea posible antes. Si lo puede llevar a cabo, creeré en él de todas maneras. ¿Me promete, si lo rechaza, que no dirá nada a nadie? Le prometo todo, con tal de saber enseguida de qué se trata. Yo quería proponerle que permutáramos nuestras almas. Otro sonrió y se detuvo no se apresuró a responder porque no quiso demostrar que la imprevista propuesta le había asombrado demasiado. Verdaderamente cuesta creer que tal diálogo haya sucedido en el paseo de una gran ciudad. Uno tuvo que detenerse y después de haber tenido el valor de arriesgarse a hacer la propuesta, no tuvo fuerzas para sonreír como otro. Pero este le sacó enseguida del embarazo, diciendo, «¿Por qué no? ¿Cree usted verdaderamente que es posible?» Otro, precisamente porque era un escéptico, prefería los pensamientos que nadie había pensado. Uno, enardecido, se entregó a exponer una teoría sobre las almas, sosteniendo con mucho empeño que en todo el mundo solo hay una persona, que esta persona tiene muchas almas, innumerables almas contemporáneas, y que esas almas, para distinguirse, se crean cada una un cuerpo recogiendo la materia. Pero otro no podía sufrir la metafísica. ¡Basta! ¡Basta! exclamó en lo mejor de la demostración. Todo eso es perfectamente inútil para nuestra finalidad. A mí me importa saber si este cambio se puede hacer de verdad, de manera rápida y no dolorosa. Todo lo demás, perdóneme, es música celestial. Sea, asintió uno. Veo que es usted un hombre práctico y esto me agrada porque yo no lo soy. Pero le diré que el problema de la sustitución de almas es tan soluble que ya ha sido resuelto. Yo, que hablo, ya no tengo el alma con la que nací. Hace algunos años la cambié con la de un poeta que no conseguía ganarlo bastante con su alma de vagabundo mientras yo puedo vivir de rentas. Como ve, soy un experto en estas permutas. ¿Acepta o no acepta? Ya le he dicho que no soy en absoluto contrario. Permítame solamente que le pida dos condiciones. Ante todo, estaremos juntos por lo menos un mes hablando mucho de nosotros mismos para conocer mejor las respectivas almas. Por otra parte, si al cabo de un tiempo uno de nosotros ya no quisiera la nueva alma, queda entendido que nos restituiremos las que ahora poseemos. ¿Cómo podía uno negar dos peticiones tan razonables? Así empezó, a partir de aquel día húmedo y oscuro de enero, el mes de hermandad de uno y de otro. 2. Los dos tenían mucho interés en hacerse bellos, en engañarse, en esconderse, en inventarse. Uno deseaba ardientemente hacer el cambio porque su alma de poeta no le permitía procurarse una vida tranquila y cómoda. Otro estaba estimulado por la curiosidad, por el inquieto deseo de lo nuevo. Los dos se encontraban, por ello, en esta extraña condición, que cada uno tenía necesidad de despertar el deseo del otro y para hacerlo, cada uno tenía que adivinar los gustos del otro, pero por otra parte, cada uno de ellos, para presentarse de la manera más atractiva, se veía obligado a esconder algunos aspectos personales menos visibles y por ello probablemente más profundos. Para quien no comprenda estas sutilezas, diré en dos palabras, que cada uno, para engañar bien, hubiera tenido necesidad de la sinceridad del otro y que la sinceridad de uno hubiera bastado para convencer al otro de que no valía la pena engañarlo. Para explicarme aún mejor, diré que uno, el poeta, intentó mostrarse más práctico y que, otro, el práctico, se ingenió para parecer más poeta y que uno intentó persuadir a otro de que solamente los poetas pueden poseer profundamente el mundo verdadero y que otro dio a entender a uno que solamente los hombres prácticos pueden apoderarse del mundo concreto, el único existente. Por otra parte... Uno hizo todo lo posible para hacer creer a otro que también los poetas saben hacer cuentas y en ciertos casos incluso ganar. Y otro se dejó arrastrar a decir que también las personas prácticas tienen afán de fantasía y ráfagas de imaginación. Pero si todo esto es verdad, ¿por qué quiere cambiar? Preguntó otro. Para probar, para conocer, para tener nuevas experiencias. Verdaderamente, Nunca he sabido con exactitud de qué hablaron uno y otro durante el mes que estuvieron juntos, pero no hace falta mucho para adivinarlo. Se contaron su vida acomodada y transfigurada, según los supuestos gustos del oyente, se hicieron todas las confidencias que no podían comprometerlos, Atenuaron algunas aventuras muy graves hasta el punto de transformarlas en pequeñas anécdotas mientras se aprovechaban de algún hecho verdadero de poca monta para agigantarlo y hacer con él un capítulo de Plutarco o de Casanova. Durante aquel tiempo, por deseo de otro, vivieron juntos en la misma habitación sin separarse nunca ni para comer, ni para pasear, ni para dormir. Suprimieron las visitas, olvidaron los conocidos, omitieron los asuntos. Discutieron y prepararon toda la parte práctica del asunto y cuando llegó el gran día del cambio, solo faltaba la definitiva voluntad de los dos amigos. La voluntad no faltaba ni a uno ni a otro y durante la noche que precedió al día 31 de convivencia, la transmisión de las almas se llevó a cabo sin ninguna dificultad. Parece ser que la operación tuvo lugar durante el sueño, es decir, en el momento en que las almas, según una vieja teoría todavía no desmentida, dejan el cuerpo y van por su cuenta en busca de aventuras que poder contar al despertar. Cuando la mañana estuvo cerca, el alma de uno entró en el cuerpo de otro y la de otro en el cuerpo de uno. Ninguno de los dos experimentó el más pequeño sufrimiento. Cada uno se despertó con el alma deseada, con el alma nueva, Y cuando notaron que todo estaba hecho, se abrazaron conmovidos en silencio. Desde aquel día empezó para uno la tercera vida y para otro la segunda vida en este mundo. 3. Cada uno de ellos, con la nueva alma, se fue por caminos diversos. En el fondo, nada había cambiado entre ellos porque las dos almas, aunque hubieran cambiado de cuerpo, eran las mismas. Sin embargo, sintieron enseguida la necesidad de alejarse como si experimentaran una imprevista repulsión después de la íntima amistad de los días pasados. ¿Quién no comprende enseguida la razón? El alma lo contiene todo, incluso el recuerdo del pasado, incluso aquello que más se esconde a los demás. Cada uno de nosotros, con excepción del santo, es muy indulgente para consigo mismo, Intentamos no recordar las vilezas, las debilidades, las infamias cometidas, esconder y negar lo feo de nuestro carácter, y a fuerza de querer olvidar y esconder, se termina por creer que nuestra alma es pura y nuestro pasado está limpio. Imaginaos, pues, que entre en vosotros, de repente, el alma de otro. Enseguida, después de una primera exploración, sentiréis el mal olor de los vicios escondidos, Descubriréis los rincones ocultos y os maravillaréis de la cantidad de imbecilidad y vileza que puede contener el alma de un caballero inteligente. El otro, naturalmente, hará el mismo descubrimiento en el alma que le habéis dado y tendrá razones de horror semejantes. Así sucedió a uno y a otro. En ellos el desprecio se convirtió en odio porque cada uno descubrió en el alma que había recibido lo que esta alma había pensado de la otra antes de pasar al nuevo cuerpo. Uno descubrió en la memoria de otro que éste lo había considerado como un vago vanidoso, ligero y sabiondo. Otro encontró en la memoria de uno que éste le tenía, antes del cambio, por un ser burdo, estrecho y orgulloso. Aunque las almas habían sido permutadas, el amor propio retrospectivo sufría y cada uno pensaba, ¡qué alma tan terrible me ha tocado! 4. Vivieron bastante tiempo alejados y cada uno buscó improvisar una nueva vida. Cada cuerpo, como consecuencia del cambio de habitante, tuvo que cambiar de costumbre y de actividades. Otro, convertido en poeta, se fue a la montaña y se divirtió vagando por los campos. Uno se retiró a París y frecuentó la bolsa. Así pasaron dos años. Pero al cabo de este tiempo, a uno le asaltó una gran nostalgia de su alma pasada, de la que sabía algo a través de los recuerdos del alma de otro que ahora tenía dentro de sí y volvió a la ciudad donde tuvo lugar el intercambio para solicitar la restitución. Otro, en cambio, era muy feliz y había acabado por adaptarse perfectamente a su nueva alma. El alma del poeta se había vuelto verdaderamente suya, todo lo feo estaba cubierto por la ceniza del tiempo y por las frondas de la vanidad y otro gozaba de los árboles, del cielo, de las aguas y de las palabras como un extático. Es más, le había llegado una fortuna. Se había enamorado de una mujer que estaba enamorada de él. Desde hacía algunos meses vivían juntos en una casa rodeada de arroyos y de pájaros, y otro recordaba con desagrado lo que había sido antes, como se había visto mientras su alma actual estaba en el cuerpo de uno. Pero este... Consiguió pronto encontrar el refugio de otro y se presentó con bruscas maneras para pedirle el alma que le había dado, el alma que había sido suya. Los Dos hombres, encerrados en un cuarto, gritaron toda una mañana sin ningún provecho. Otro no quería en absoluto restituir el alma con la que se encontraba también en el mundo y sostenía su derecho sin ninguna piedad hablaba a grandes voces sin pensar que su mujer podía oírlos y tal vez dejar de amarle al descubrir que aquella alma que la había enamorado no era la verdadera alma del amado. En efecto, la mujer escuchó durante mucho tiempo a la puerta, pero como los dos gritaban a la vez sobre un intercambio tan extraño que a nadie podía ocurrirse fácilmente, no entendió nada. Cuando uno salió al fin, cerrando furiosamente la puerta, la amante se precipitó dentro del cuarto y encontró a otro sudando, con la cara enrojecida y malhumorado. «Se trata de un viejo acreedor», dijo, respondiendo a la pregunta de los ojos, «pero de un acreedor que no tiene ningún derecho a reclamar lo suyo». No quiso decirle más. Comprendía que la confesión hubiera puesto en peligro su amor. La mujer amaba, sobre todo, su espíritu, su carácter, sus sueños y por eso seguramente hubiera amado lo mismo, aunque el alma hubiese vuelto a otro cuerpo. Pero el pobre otro amaba también con su cuerpo y no quería que el cuerpo de ella se le escapara. Uno estaba fuera de sí por la rabia, y sin pensar en lo que había, fue a ver un abogado y les puso con gran calor su caso. El abogado, no pudiendo refrenar su elocuencia de ninguna manera, dejó que se desahogara, pero apenas hubo terminado, le dijo, «Querido señor, Su asunto es muy interesante, pero creo que le han dirigido mal. A usted le hace falta un médico, no un jurista. Uno no se desanimó y expuso de nuevo su caso a un segundo abogado. Este lo tomó más en serio y le dijo claramente que en el código no había ningún artículo que hiciera referencia a una permuta tan extraordinaria, que faltaban los documentos del intercambio y que por otra parte él mismo admitía que la retrocesión debía admitirse de común acuerdo, lo que evidentemente era imposible. Uno pensó entonces en prescindir de los abogados, defenderse por sí mismo, denunciar el caso ante un tribunal. Encontró por fortuna a un juez inteligente, el cual en lugar de hacer encerrar al pobre uno en un manicomio, llamó a los dos contendientes para saber la verdad y en su caso ponerlos de acuerdo. Pero otro sostuvo su tesis, jurídicamente legítima de que el contrato había sido hecho contando solamente con la buena fe recíproca y que el creyente reconocía que no se podía volver atrás más que en caso de perfecto acuerdo. Este acuerdo, decía, no existe y no puede existir porque yo me encuentro bien con el alma que poseo y no quiero en absoluto volver a tener la antigua. La proposición del intercambio no ha salido de mí sino de él y es justo que sea él quien sufra las consecuencias del riesgo que ha buscado. Uno lloraba silenciosamente y no sabía qué contestar. Se arrojó a los pies de otro, rogó, suplicó, improvisó las más patéticas imploraciones que un hombre pueda dirigir a otro hombre, pero de nada le valió. Otro estaba demasiado apegado a su alma y a su mujer. Uno salió de la casa del juez todo blanco, descorazonado, humillado. Se encerró en un hotel y y no salió de casa durante dos meses. Finalmente, una tarde, era en febrero, pensó que un poco de música le haría bien y quiso ir al teatro. Nevaba, y uno no iba bien tapado. A la mañana siguiente no se levantó de la cama, estuvo muy mal durante una semana, le trasladaron a un hospital y sintió que la muerte se acercaba. Su cuerpo no había podido adaptarse nunca a la nueva alma pero antes de morir pensó en la venganza. Recordó que el alma que él deseaba tan ardientemente volver a tener no había sido suya desde el nacimiento. La había obtenido en cambio de un pobre poeta que, una vez librado de su incómodo espíritu, había podido llegar a ser un gran terrateniente. Uno sabía dónde vivía y le escribió una larga carta explicándoselo todo. La carta terminaba así. Ahora que ha hecho fortuna... Podría permitirse, creo, volver a tomar el alma que me cedió en la juventud. Entonces le impedía ser rico, pero hoy le serviría para gozar más noblemente sus riquezas. Vaya a casa de aquel a quien, en un momento de loca curiosidad, la cedí, y no le dé paz hasta que se la devuelva. Usted será feliz, y además, vengará a este infeliz bienhechor suyo. Al cabo de dos días, este corrió al hospital y llegó a tiempo de obtener todas las noticias que le hacían falta para recuperar su alma nativa. Poco después, uno moría y el propietario, el verdadero propietario, se puso en acción para vengarlo. Fue a ver a otro y le dijo resueltamente, o me devuelve mi alma o se lo cuento todo a su mujer. Para mañana tengo necesidad de una respuesta. El medio elegido era demasiado brusco. ¿Qué le importaba a otro tener un cuerpo si el alma se iba, si la mujer no le amaría ya? De todas maneras, perdería lo mejor de sí mismo y de su vida, y entonces se oyó, en el silencio de la casa campestre, el acostumbrado disparo de arma de fuego que termina tan bien con todas las situaciones embrolladas. Cuando a la mañana siguiente llegó el propietario para la respuesta, Encontró a un cuerpo vivo que sollozaba sobre un cuerpo muerto. El sabio Señor vio que no merecía la pena hacer
1: revelaciones. Ahora vamos a hacer una canción un poco idealista para algunos, pero es algo así como un himno que representa nuestro sueño más querido. Es el camino que comunica al hombre con su Dios. Sube por la ladera, peregrino hasta la cumbre de tu elevación. Sabes que nuestros hijos ya lo saben. in the